0: se retrouve dans Balance ton fil sur cause commune 93.1 et euh, aujourd'hui on va parler environnement c'est une thématique voilà donc on va commencer avec une phrase de Bernanos c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à température normale. plateau, Victoria, Bastien, Bonjour. Alizé, Bonjour. Gaëtan Bonjour. et Quentin. Bonjour. Quentin qui est aussi aux manettes et à la préparation. Voilà, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite avec la météo de vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, quelle est-elle, Gaëtan
1: Eh bien, elle est nuageuse, comme toujours. Un peu de sourire et un peu de colère.
0: Voilà. Très bien. Alizé
2: Moi, ah, bah, je dirais que c'est à peu près pareil. Hein. Ouais, plutôt gris quoi, plutôt gris.
0: Ouais.
3: Moi, elle est plutôt ensoleillée avec le monde qu'il y avait hier sur les manifestations, et toutes les images qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Donc plutôt ensoleillée.
4: Donc c'est pas du fait du réchauffement climatique. <rire> non. <rire> Victoria. Moi, mes réseaux, euh, ma météo, elle est plutôt euh, engagée, donc euh, ensoleillée aussi. Euh, c'est, c'est voilà. Comme, Une météo engagée, c'est, c'est un concept. Hein. <rire>
5: Sébastien. Moi, je la trouve nuageuse et verdoyante. Verdoyante oh. par rapport au sujet que l'on va aborder. Et et nuageuse parce qu'effectivement, oui, il y a encore pas mal de, de grognes et de manifestations, et donc, euh, encore euh, c'est pas encore tout à fait le soleil que l'on attend désespérément.
0: Voilà, bah c'est parti pour l'émission, donc on va commencer tout de suite avec une, une vidéo d'un lycéen qui interpelle le président Macron sur le climat dans le grand débat en, en PACA, et puis Bastien nous la, nous la commentera ensuite, si, si tu peux la lancer, Quentin. Euh,
4: je m'appelle Charlie, je suis un élève du collège de Saint-André-les-Alpes. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par écologie Puisque encore aujourd'hui, des usines peuvent déverser leurs déchets dans la mer. Des pesticides polluent nos sols et donc notre alimentation. En Europe, 20 000 tonnes de déchets électroniques sont envoyées au Nigeria. Et les déchets plastiques envahissent nos océans et notre planète. Quand est-ce que vous allez réagir Vous en avez le pouvoir. Et une dernière question, monsieur. Puisque c'est l'argent qui nous a amenés à négliger l'écologie. Vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent
3: On remercie donc nos confrères de l'AFP pour cette vidéo. Et donc, euh, que, que peux-tu nous dire euh, à ce sujet,
5: euh, Bastien C'est à l'occasion d'un déplacement en région PACA dans le cadre du grand débat national qu'Emmanuel Macron a été interrogé sur l'urgence écologique par des collégiens. Donc parmi eux, euh, l'adolescent que vous venez d'entendre, Charlie, 14 ans, qui a interpellé donc, le chef de l'État sur ce qu'il considère comme des manquements du gouvernement dans la protection de la planète. Alors, euh, donc, suite à son interpellation, en fait, Emmanuel Macron a répondu... Euh, à Charlie en plusieurs points. Donc il s'est d'abord notamment justifié sur le fait de ne pas pouvoir tout arrêter du jour au lendemain, pour le citer, en matière de pesticides et d'être obligé de passer par une phase de transition au regard des nombreuses normes européennes et internationales dans le commerce dont dépend l'économie française. Ensuite, sur la question de l'argent contre l'écologie, il assuré qu'il est clair que le modèle du tout-argent est terminé et que des changements devaient s'opérer dans notre société, car l'écologie et la biodiversité sont aujourd'hui au cœur de la manière d'être et de produire. » Alors, quand, euh, y a, Ensuite, il y a France Bleu Provence qui a interrogé Charlie à savoir si euh, cette réponse euh, l'avait satisfait. Donc Charlie avait dit que, que lui n'était pas tout à fait convaincu. Pour le citer, il dit, en parlant du président, qu'il a un peu négligé d'étourner mes questions. « Quand je lui ai demandé ce qu'il entendait par le mot écologie, il a cru que je ne savais pas ce que ça voulait dire. » Moi, je voulais plutôt lui dire que sa politique n'allait pas assez loin. Mais, mais apparemment, l'adolescent n'en a pas tenu totalement rigueur au chef de l'État, puisqu'après le débat, Charlie a fait un petit selfie avec le président, et un selfie d'ailleurs qu'il a tout de suite envoyé à sa mère. Voilà.
0: Donc, on va, euh, on va continuer en fait, avec euh, un point sur le, le débat qui a été organisé en fait, dans les lycées euh, vendredi. Quentin, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, parce que tu es allé voir euh, sur le terrain ce qui se passe
3: oui, donc euh, le, le ministre de l'Éducation en début de semaine, euh, M. Blanquer, avait annoncé que hier, vendredi, dans tous les lycées de France, des débats seraient organisés sur l'écologie de 16h à 18h. Or, en réalité, sur le terrain, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Beaucoup de lycéens n'ont pas eu de débat dans leur lycée. C'est notamment ce qu'on peut écouter tout de suite de certains lycéens que j'ai pu interroger hier pendant la marche pour le climat. Et dans votre lycée, est-ce que cet après-midi, il y a un débat tel que prévu par le gouvernement Alors, pas cet après-midi dans notre lycée pour nous, mais il y aura un débat, ça, je peux vous le garantir. Oui. On y travaille, d'ailleurs.
4: Et bah euh, ça s'est pas fait parce que moi, j'ai voulu aller à mon débat, mais on a eu cours d'histoire du coup bah, ça ne servait à rien
3: après la marche pour le climat je suis également allé devant un lycée à Saint-Ouen et j'ai demandé à des lycéens qui sortaient s'il y avait un, un débat dans, dans, dans leur lycée et euh, ils n'avaient pas l'air véritablement au courant qu'un débat était censé avoir lieu dans le lycée.
0: Bon, c'est relativement euh, mitigé. Je, je suppose qu'il y aura d'autres euh, interventions de ce type. En tout cas, c'est la première fois qu'il y a une initiative de ce type, puisque jusqu'à présent, c'était des, in des initiatives citoyennes et collégiennes ou lycéennes, c'est-à-dire de ne pas aller en cours le, le vendredi. Alors ça, ça c'est plutôt effectif euh, dans le reste de l'Europe. Mais en tout cas, voilà, on voit que la France commence, le mouvement commence à prendre euh, en France, euh, même si ce n'est pas encore euh, les, vraiment les, les masses qu'on peut voir, par exemple, en Belgique ou dans d'autres pays. Euh, Gaëtan, tu voulais nous parler de, de, du lycée Jean guénaud de Fougères.
1: Eh bien, dans ce lycée, il n'y a pas eu de manifestation hier. Enfin, seule une trentaine d'élèves sont partis sur Rennes. Les autres sont restés à la demande du proviseur. L'idée, c'est de réfléchir, débattre ensemble aux conséquences du réchauffement climatique et proposer des solutions pour l'établissement. Ils étaient ainsi plusieurs centaines dans le gymnase du lycée à donner leurs idées. Un travail avait déjà été demandé aux classes en amont. Il y a des questions sur le réchauffement climatique et de penser aussi à des solutions et des actions qu'on pourrait mettre en place. Par exemple, utiliser le moteur de recherche Ecosia, faire un tri sélectif du papier, éteindre les lumières en journée, pas de mégots par terre, installer des toilettes sèches, installer un compost pour les 118 kg de nourriture non consommée jetée chaque jour. Le proviseur de l'établissement a affirmé à West France d'avoir reçu ces idées et qu'il verra ce qu'il peut en faire, mais assez vite, car selon lui, si on n'agit pas, rien ne se fera. Et j'aurais voulu conclure cela par une phrase d'un élève de Terminal S, aussi cité dans Ouest-France, qui peut paraître évidente, mais que je trouve légitime de rappeler. Nous ne pouvons pas nier le réchauffement climatique. Agissons dans le présent, car l'avenir est la seule chose sur laquelle nous pouvons influer.
0: Voilà, bah écoute, merci beaucoup euh, Gaëtan. Donc on continue en fait avec cette question de la jeunesse en fait, qui, euh, un peu partout, bah, commence à se mobiliser. Bastien, sur les... Alors, qui, qui devait faire le point sur les marches C'est Sébastien.
3: Euh, C'était moi, mais... <rire> Pardon, bah, vas-y, Quentin. <rire> Donc, euh, hier, j'étais présent en tant que journaliste pour la Marche des Jeunes pour le Climat à Paris. Et avant de vous en dire plus, je vous laisse vous immerger un petit peu dans l'ambiance festive de cette manifestation. se sont donc rassemblés hier devant le Panthéon aux abords de l'université de la Sorbonne peu avant 13h. Ils sont ensuite allés jusqu'à l'esplanade des Invalides. Au total, à Paris, ils étaient 29 000 selon la police et 40 000 selon les organisateurs. C'était surtout des, des jeunes et même des très jeunes qui ont participé à la manifestation hier. C'est ce que m'a confié Anton, étudiant en première année de psycho.
6: « bah, bah, Je trouve qu'il y a plein de jeunes, il y a même plus de euh, collégiens, lycéens que d'étudiants en études sub, je trouve. » Ce qui est bah, un peu déplorable, il devrait, il devrait plus avoir de, de jeunes de, de, notre, de mon âge. Après c'est peut-être ce que j'ai vu, mais enfin pour l'instant moi j'ai vu plus de plus jeunes collégiens que euh, lycéens que études
3: Je partage également ce constat puisque toutes les autres personnes que j'ai interviewées sont des lycéens. Pour Anton, il est urgent d'alerter les politiques et les comme il dit puissants de ce monde, de l'état de la planète et du fait qu'il est temps d'agir.
6: Bah pour euh, essayer de faire passer un message aux politiques, aux lobbies, aux tout ce qui, euh, tous les gens, tous les puissants qui ne, qui ne prennent pas compte de leur rôle qu'ils ont à, à prendre justement dans, dans la lutte qui est... Euh, bah, qui est très importante, que bah, voilà, plus tard, si, si on n'agit pas, si on ne fait pas ce qu'on est en train de faire en ce moment, ça ne ça va pas bouger, ça va, ça va partir de plus en plus en couilles. Il faut bien que ça bouge à un moment. Quoi. Et pour que ça bouge, Anton
3: estime qu'on a déjà toutes les solutions, il suffit de
6: les appliquer. Euh, on a déjà toutes les solutions qui, euh, qui existent, que ce soit pour les énergies renouvelables, pour euh, même nettoyer les océans, il y a déjà tout, tout ce qu'il faut, ça existe déjà. C'est juste bah, que les... Euh, les politiques, les, les vrais puissants, les vrais qui peuvent faire bouger les choses, ils s'en foutent, ils pensent qu'au profit, à l'économie et non à l'écologique. On peut, on peut très clairement tout faire bouger, tout, euh, tout peut changer, mais euh, si eux, les puissants, ne bougent pas, ne font rien, on ne rien, euh, on peut rien faire. Alors qu'il y a les solutions, il y a euh, la Suède, ils ont déjà euh, achevé leur transition énergétique depuis quelques semaines. La France, on est encore au nucléaire, parfois au charbon, à l'essence. Il n'y a rien qui bouge pour l'instant.
3: Mais hier après, comme je le disais, on a surtout pu rencontrer des lycéens qui donc séchaient les cours. Pour eux, leur avenir est davantage dans la lutte pour le climat que dans leur réussite scolaire. C'est notamment le cas de Lisa qui est en terminale.
2: Euh, je suis là pour euh, me battre euh, pour le climat et pour l'avenir de la planète parce que euh, bah, c'est notre avenir qui est en jeu. En fait, si rien ne change, bah, on court à la catastrophe. Donc... Euh...
3: Et vous n'aviez pas à école cet après-midi
2: Si, si, j'avais cours, mais euh, je me dis que louper 4 heures de course pour euh, se battre pour notre avenir, ça vaut carrément le coup et c'est important même. Nos professeurs nous soutenaient tous. Et, euh, enfin, on n'est on est pas là pour louper des heures, on est vraiment là pour se battre pour quelque chose.
3: Mais ce n'était pas la seule lycéenne présente hier. Loin de là, Adrien, lycéen de Sèvres, était également présent. Pour lui, au-delà de la vision qui peut paraître utopiste à vouloir un changement radical du monde, il considère qu'il faut d'abord que chacun participe à l'écologie dans son quotidien. Je suis là pour euh, la petite écologie, c'est-à-dire euh, l'écologie personnelle, enfin, euh, du coup, qui touche tout le monde, qui est le, le fait euh, de, de, de prendre des, des décisions euh, euh, dans sa vie tous les jours pour améliorer euh, sa façon de vivre avec l'écologie. Cette écologie du quotidien est également ce à quoi participe une autre Lisa, lycéenne de seconde, qui vient en cours à vélo tous les matins. Mais vous utilisez souvent le Vélib,
4: vous tous Oui, tous les jours. Tous les matins, euh, moi, euh, je suis sur mon vélo.
3: J'ai également rencontré des jeunes de l'UNICEF. Pour eux, il est temps de dire stop, car demain, ce seront les enfants d'aujourd'hui qui peupleront la planète.
7: Parce que nous, on est l'UNICEF et le combat
3: pour les enfants est évidemment lié au climat. Donc euh, on est là pour défendre le, les enfants au travers de la cause universelle qu'est le climat. Et vous avez des revendications particulières vis-à-vis -vis du climat Alors nous, on fait pas de politique, mais on est juste là pour dire stop, ça suffit. On peut plus continuer comme ça. Vous, les adultes, vous avez fait assez de bêtises. C'est nous qui récupérons euh, tout maintenant, toute la merde, pardonnez-moi l'expression, mais c'est nous qui récupérons tout ça, et nos enfants, et les enfants de nos enfants, et ça n'en finit plus après. On a beaucoup parlé des jeunes, mais il y avait également des moins jeunes, notamment des parents militants écologistes qui sont venus avec leurs enfants. C'est notamment le cas d'Audrey qui prône la décroissance en termes d'écologie et qui est venue avec ses deux fils.
2: Parce que je suis mobilisée depuis pas mal de temps. Je suis déjà en, en démarche de décroissance depuis pas mal d'années. Et mes enfants, bah, ils sont un peu victimes de ma, <rire> de ma décroissance. Et puis, bah, ils me suivent. Euh... Aujourd'hui, ils étaient assez mobilisés pour... pour venir avec moi. Donc voilà. Euh...
3: Et vos enfants, du coup, n'avaient pas école aujourd'hui ou vous avez préféré qu'ils viennent marcher pour le climat plutôt que d'aller à l'école
2: Ils école école, ils sont venus marcher. Euh... Mon fils, il veut, être natura... il veut être photographe naturaliste. Donc s'il ne venait pas aujourd'hui, enfin, pour moi, ça aurait été une aberration. Donc euh... <rire> ce qui est logique. Donc voilà.
3: Il y avait également quelques gilets jaunes présents hier. En effet, gilets jaunes et écologistes ont été souvent opposés en raison de la mobilisation qui a commencé contre la taxe carbone en novembre dernier, mais au contraire, ce qu'on a vu depuis déjà plusieurs semaines de la part de certains gilets jaunes dans la rue, ce que beaucoup réclament, c'est une justice climatique et sociale. Ce sont d'ailleurs les mots d'ordre de la marche d'aujourd'hui, qui, je le dis pour nos auditeurs, sera couverte en direct en collaboration avec nos amis de Radio Parleur.
0: Merci beaucoup, euh, Quentin, pour ce super sujet et ces, ces chouettes sons. Euh, voilà, qui, euh, qui illustre très bien euh, toute la problématique et la mobilisation de ce grosse mobilisation de ce week-end sur laquelle euh, Bastien va nous dire un peu plus. <rire> oui, ce week-end, c'est enfin, vendredi euh, et samedi, hier et aujourd'hui.
5: Oui, euh, hier, sur, parce qu'on a parlé <rire> des chiffres euh, sur, euh, juste pour Paris, en fait, dans toute la France, il y a en nombre de jeunes qui ont manifesté, on estime le, le chiffre à 150 000 manifestants dans toute la France.
0: Voilà, donc en fait, euh, Anne euh, Muxel, qui est une sociologue, dans un très bon euh, numéro du 1 dont on va pas mal reparler dans, dans l'émission, a une constatation qui est simple et, et, et claire. Notre société a du mal à penser sa propre fin. Elle cherche des stratégies d'évitement pour ne pas y croire. Mais notre jeunesse veut se battre. Voilà, on en dira un petit peu plus euh, après une pause musicale que euh, Quentin va tout de suite
3: lancer. On va écouter quoi
0: <rire> La première, Abdelmalik, Noce à Grenelle.
2: cause commune cause-commune.fm
7: 93.1 Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On a rompu sans savoir pourquoi, sans savoir pour moi, je ne sais toujours pas pour toi, mais j'ai fini par comprendre, on comprend quand c'est fini. N'est-ce pas ici pourtant qu'avait élu domicile la vie N'étions-nous pas, j'étais supposé, censé prendre soin de toi, du toi que tu as été dans cette vie où je n'ai vu que moi Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On a tenu aussi longtemps qu'on a pu, toi et moi, sans savoir pourquoi. Je parle pour moi. Tu as toujours su pour toi, mais j'ai fini par comprendre. On comprend toujours quand c'est fini. N'étions-nous pas pourtant faits l'un pour l'autre Nous étions supposés être faits l'un par l'autre du nous sommes, par égoïsme j'ai dit je suis, pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu, lorsqu'il sera trop tard. On s'est battu pour je ne sais quoi Sans voir qu'au fond je n'étais victime que de moi Mais j'ai fini par comprendre, on comprend toujours Quand c'est fini, n'était-ce pas ici Qu'avaient fleuri ces cœurs N'est-ce pas ici que nos âmes devinrent sœurs Pourquoi ai-je lâché ta main et pris celle de la folie Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire « nous aurions dû » ou « nous aurions pu » lorsqu'il sera trop tard. Planète Terre.
0: De retour en plateau avec Quentin, Victoria, Gaëtan... Alizé et Bastien. Voilà, je précise que les musiques ont toutes été choisies aujourd'hui par Bastien dans la thématique environnement. Et on le remercie pour cette très belle première chanson que je ne connaissais pas d'Abdelmalik. Voilà, on va euh, donc revenir au sujet qui était le, le, le sujet précédent et continuer sur cette, sur cette lancée. Donc, euh, toujours dans le 1, il y a un, un article très intéressant de Christophe André qui est psychiatre hein, sur l'inertie climatique. Et justement, qui, qui essaie d'expliquer en fait comme Anne Nuxel, dont on parlait juste avant, euh, la sociologue, pourquoi en fait les générations, les, les jeunes générations, euh, finalement, euh, semblent prendre conscience et se bouger, euh, tandis que les, les autres générations sont... Alors évidemment, là, c'est des généralités, hein, mais il euh, y a évidemment des, des individus d'autres générations qui se bougent. Et, euh, voilà, mais c'est une émission faite par des millennials sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Donc euh, on, on va rester sur cette problématique-là euh, lui dit en fait euh, quelque chose qui est assez fort, je trouve. Voilà, je, je vais vous le lire rapidement. À propos des files d'attente liées au rationnement alimentaire durant la Seconde Guerre mondiale, la philosophe Simone Weil notait « Les gens qui restaient debout immobiles de 1 à 8 heures du matin pour avoir un œuf l'auraient très difficilement fait pour sauver une vie humaine. Elle regrettait que les humains soient beaucoup plus animés par des motifs bas que par des motifs élevés. Même interrogation de nos jours. Pourquoi mettons-nous beaucoup plus d'énergie à faire les soldes ou à consulter les réseaux sociaux, qu'à sauver la planète. Les réflexions politiques ou philosophiques abondent pour expliquer notre inertie climatique. Évidemment, la psychologie n'est pas en reste. Nous sommes dotés d'un cerveau mal équipé pour prendre la mesure de menaces complexes, lointaines, abstraites, comme l'est le changement climatique. Cet organe est plus compétent face aux enjeux simples, proches et concrets. Boucler nos fins de mois, ne pas nous faire écraser au passage clouté. Il est plus sensible aux récifs, aux émotions, qu'aux chiffres, ou aux informations. Pour alerter les esprits sur la question des réfugiés, les images du corps, des corps noyés secouent plus fort que les statistiques des morts en mer. Mais il reste ensuite, même si on a bien pris conscience du risque, à agir pour le repousser. Or c'est davantage la peur qui fait agir que l'anxiété. La peur, c'est-à-dire la réaction face à un danger concret immédiat, alors que l'anxiété ne pousse qu'à ruminer, à s'inquiéter, puis à s'efforcer d'oublier, puis à se mobiliser et à agir concrètement. Dernier point. Nous sommes une espèce mimétique et préférons toujours, pour la plupart d'entre nous, la majorité silencieuse, suivre un mouvement collectif déjà initié plutôt qu'être les seuls ou les premiers à nous lancer. Tandis que notre voisin continue de rouler au diesel, de prendre l'avion, de ne pas faire de tri sélectif, les risques sont grands que nous fassions de même. Je veux bien me priver, mais pas le premier. Cette difficulté à changer les attitudes n'est peut-être que l'échec d'une génération, celle des baby-boomers. Peut-être alors que les solutions viendront des plus jeunes. Être jeune, c'est avoir plus d'avenir que de passé. C'est bien dans l'avenir que ça va chauffer. J'ignore si les jeunes qui se mobilisent aujourd'hui pour le climat sont représentatifs de toute leur génération. Mais ils semblent avoir compris un certain nombre des obstacles décrits plus haut. Ils savent jouer avec les images, raconter des histoires plutôt que brandir des chiffres comme le montre leur usage des vidéos sur les réseaux sociaux. Ils savent que ce qui importe, c'est d'être des influenceurs motivants, pour leurs semblables, plutôt que de froids experts. Ils savent que plutôt que d'accumuler des menaces, il faut inventer des récits d'avenir mobilisateurs. Il était une fois une humanité et une planète. Ils savent enfin qu'ils vont devoir réorienter l'énergie mise dans le consumérisme, travailler et consommer, vers des idéaux plus intelligents, partagés et savourés. Retour à Simone Veil, que alimentaire, une même action est plus facile si le, mo motifé, le mobile est bas que s'il est élevé. Les mobiles bas enferment plus d'énergie que les mobiles élevés. Problème, comment transformer au mobile élevé l'énergie dévolue au mobile bas Problème aujourd'hui capital, réponse bienvenue et urgente. Donc c'est une transition toute trouvée pour parler de Greta Thunberg, donc c'est Victoria qui va, qui va commencer.
4: Donc voilà, on, on en a déjà parlé hein, dans les émissions précédentes, mais pour, pour ceux qui ne seraient toujours pas au courant, je vais vous, vous lire un, un portrait donc, du 1 hein, de, de Greta Thunberg qui s'appelle « Le sens d'un combat ». Son visage poupin, encadré par deux longues nattes châtaines, est devenu celui d'une génération. À 16 ans, la jeune Suédoise Greta Thunberg est à l'origine de la mobilisation mondiale de la jeunesse pour le climat. C'est seule, armée d'un morceau de carton en guise d'une pancarte, que l'adolescente démarre le combat à la fin de l'été 2018. Tandis que ses camarades reprennent le chemin du collège, Greta préfère emprunter celui du Parlement suédois au centre de Stockholm devant lequel elle campe des jours durant en signe de protestation contre l'inaction de son pays face au réchauffement climatique. À quelques semaines des élections législatives, l'adolescente, diagnostiquée autiste Asperger à la suite d'une dépression précoce, réclame des mesures efficaces pour baisser les émissions de carbone de son pays. Rapidement, elle attire l'attention des médias et des politiques. En décembre de cette même année à Katowice, en Pologne, elle est invitée à venir s'exprimer à l'occasion de la COP24. Avec son père, elle fait le trajet depuis la Suède en voiture électrique. Ses discours étonnants de maturité font le tour du monde. « Nous n'avons plus d'excuses et nous n'avons plus le temps », déclare-t-elle. « Nous sommes venus ici pour que vous sachiez que le changement arrive, que vous soyez d'accord ou non. Le vrai pouvoir appartient au peuple ». Un mois plus tard, au sommet de Davos, elle se confronte aux grands acteurs économiques mondiaux. Instrumentalisée pour certains, véritable vent d'espoir pour d'autres, Greta Thunberg ne laisse en tout cas pas indifférent. Profitant de sa notoriété naissante, elle a lancé un appel international à la grève scolaire pour le 15 mars 2019. En attendant ce grand rendez-vous, elle continue chaque vendredi de sécher les cours en signe de résistance et voyage à travers l'Europe pour soutenir les milliers de collégiens, lycéens et étudiants qui ont depuis suivi son exemple. Le 23 février dernier, Greta Thunberg a notamment marché aux côtés des étudiants parisiens comme souvent l'air grave et le sourire à rare. Donc voilà, c'est euh, Greta Thunberg, euh, je, on voulait en reparler euh, parce qu'elle voilà, est devenue une espèce de figure emblématique de, de ce qui se passe aujourd'hui et euh, elle vient d'être nommée prix Nobel euh, euh, nominée. Tiens-tu, moi. <rire> oui, c'est ça. <rire> Je me disais, mais mince, j'ai raté ce truc, c'est dingue. Non, j'en sais rien. Non, mais elle a, été, euh, elle a été proposée, en tout cas, pour le prix Nobel de la paix par, euh, par des membres du Parlement euh, norvégien. Excusez-moi. Et donc, voilà, c'était euh, juste pour en parler et pour le souligner. Elle avait demandé à, à rencontrer le président Macron dans une vidéo qui avait été réalisée par Brut dans laquelle elle expliquait que, en fait, euh, si jamais euh, il échouait, il, ferait partie, euh, il serait perçu comme l'un des pires méchants de l'histoire de l'humanité.
0: Bastien, si tu veux compléter sur euh, Greta, sur, sur
5: Greta tout à fait. Qui, qui est
0: devenu un peu légère aussi de notre, notre émission
5: et d'ailleurs, suite à cette interpellation en vidéo, elle a été reçue à l'Élysée le 22 février avec d'autres jeunes donc qui venaient de Belgique, d'Allemagne et de France. Et en fait, ce qui, ce qui en est ressorti un peu de cette, de cette rencontre, c'est qu'à la fin, en fait, Emmanuel Macron, alors peut-être sous le ton de l'humour, a déclaré la phrase suivante. Finalement, c'est la première fois dans notre histoire que nous devons avoir cette mobilisation alors que nous sommes en temps de paix. Donc est-ce que c'est un petit trait d'humour ou pas Mais en tout cas, voilà, elle a été reçue à l'Élysée, donc... Affaire à suivre. Elle, elle, a, elle a, pour sa part, réussi euh, bah, à rencontrer le chef de l'État et a vraiment à vraiment lui faire part de ses craintes et de son envie, euh, finalement, bah, qu'Emmanuel Macron euh, ne fasse pas comme si de rien n'était et agisse véritablement. Et suite à ça, en fait, elle, bah, comme on le disait dans le portrait tout à l'heure, elle a rejoint les Parisiens et est partie manifester euh, le vendredi après-midi euh, bah, contre, le, contre le réchauffement climatique.
0: Et j'aime beaucoup, en fait, euh, une citation de, de Greta Thunberg qui met vraiment en perspective les, les choses. Elle dit « Ce n'est pas mon travail de dire ce qu'il faut faire, je suis une enfant euh, ». Donc, euh, à liser, euh, tout de suite pour euh, sa chronique.
2: Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que je vous ai manqué Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, bah cool. La chronique. Tout le monde La en est, est plein. Eh <rire> bien, j'aurais aimé venir avec des bonnes nouvelles aujourd'hui, avec des... Truc euh, hyper cool à dire, le monde a changé, les hommes et les femmes travaillent enfin ensemble, main dans la main, un avenir propre, plus égalitaire, les inégalités salariales n'existent plus, Trump est devenu écolo et féministe, Bolsonaro a démissionné et a placé un bisounours à la tête du Brésil, la montée de l'extrême droite est redescendue pour essoufflement, due à un trop grand dénivelé, le conflit israélo-palestinien n'est plus qu'un mauvais souvenir et Brigitte a finalement décidé de se créer une robe avec les rideaux de l'Elysée. <rire> les Gilets jaunes ont réussi à trouver un terrain d'entente parce que les grands patrons ont décidé d'eux-mêmes de renoncer à un zéro de leur fiche de paix et d'augmenter le SMIC de 2000 euros. Ainsi, l'économie a été relancée, les CRS n'envoient plus que des lettres d'amour et les êtres humains sont devenus naturellement bons, généreux et attentifs à leurs voisins. Bref, voilà, tout va bien, on rit, on chante, et les arbres sont en fleurs, début mars, logique. Bref, j'aurais aimé venir pour vous annoncer une de ces nouvelles, mais malheureusement, rien de tout ça. Nous sommes toujours gouvernés par une bande d'enfoirés incompétents et égoïstes. Les anciens rideaux de l'Elysée se sont perdus au large des côtes françaises et sont partis nourrir les poissons, en espérant au moins que certains migrants n'aient pas l'idée de s'en faire une bouée. La marée noire qui menace les côtes atlantiques a plombé mon cœur, et l'espoir peut-être me reviendra.
0: Bon. <rire> Comment enchaîner après ça C'est un peu, un peu difficile, mais quand même, on va essayer. Voilà. Euh, avec, euh, alors, quelques... Ah je ne voulais pas plomber l'ambiance, mais <rire> Les, surtout que ce n'est pas fini. Hein. Le, le, <rire> voilà, quelques propositions quand même assez, assez concrètes. Euh, par exemple, Eva Jolie, députée européenne écologiste, qui propose que l'évasion fiscale, à hauteur de 1 000 milliards d'euros par an en Europe, finance l'écologie. Voilà. Il y a un moment où, en fait, euh, il faudra extraire de tous ces mouvements ou en tout cas que le que le politique, le pouvoir politique extrait de ce mouvement euh, des mesures euh, extrêmement concrètes et, et urgentes et disruptives par rapport euh, à ce qui s'est passé jusqu'à présent. On ne peut pas rester avec une, une terre qui, sera, qui commencera à être difficilement praticable au niveau des températures à partir de 2030, 40, 50, avec euh, simplement des mesures concernant le tri sélectif et des mesures très faibles con, 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 qui, qui concernent la transition écologique. Voilà. On va... Tout de suite, je vais vous interroger sur euh, votre euh, rapport à chacun, personnel, sur, euh, sur le changement euh, climatique. Voilà. Donc, euh, qui veut commencer
4: bah, euh, Alizé, tu viens de le dire. Hein.
2: Oui, moi, c'est... Oui, moi, c'est
4: bon. Victoria. Bah en fait, c'est hyper difficile parce que même en étant motivé à titre personnel, en fait, il euh, y a un espèce de... Et euh, je n'ai pas envie de plomber encore plus l'ambiance, mais de découragement parce qu'en fait, pour moi, le changement, il doit venir principalement des entreprises, euh, donc du privé. Et en fait, euh, c'est pour moi, c'est peut-être... Euh voilà, hein, j'ai peut-être peut tort et, et j'aimerais bien avoir tort. Mais malheureusement, je me dis que si en fait, on ne change pas euh, complètement le fonctionnement des entreprises et donc de ceux qui, qui ont le pouvoir sur euh, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on n'arrivera jamais à, à régler euh, ce problème. Donc euh, voilà, pour moi, ce n'est pas qu'une euh, affaire de gouvernement, ce n'est pas qu'une affaire d'État, ce n'est pas qu'une affaire de gens qui vont dans la rue. Et je pense que pour moi, moi le, 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 c'est un truc qui est tellement grave qu'il faut qu'on force les gens et euh, voilà je, je veux bien que ça vienne de même aussi hein, mais je pense qu'il faut qu'on qu qu les pousse à réagir eux et c'est pas seulement... J'ai lu un article qui expliquait que euh, les, les grosses entreprises euh, euh, je vais pas les citer parce que j'ai pas du tout envie de les citer, je pense qu'on sait tous euh, plus ou moins de qui je parle ceux qui, qui, voilà, qui font du, du greenwashing et qui euh, euh, ont décidé d'avoir... Euh, qui, qui trouvent que le RSE c'est maintenant... c'est juste pour... Euh, Faire autant que les autres et qui font croire quand on lit leur page internet qu'en fait ils sont, euh, ils sont en train de sauver la planète alors qu'ils sont littéralement en train de, de la foutre en l'air. Je suis désolée mmh. mais je ne peux pas parler autrement. En fait, c'est pas possible en fait j'en je perds mes mots mais, non mais j'en perds mes mots parce qu'en fait c'est juste que c est, c est, c est, c est, le changement doit venir de là et euh, voilà euh...
0: en fait on avait, on avait eu ce débat sur un balance ton fil précédent parce que Laura on, on la salue tous on l'embrasse euh, Laura elle avait parlé de la mobilisation euh, euh, citoyenne et de la mobilisation individuelle et euh, déjà à l'époque je crois Victoria oui tu lui, tu lui avais dit effectivement les entreprises d'abord ce qui a pour rappeler pour le contexte, parce qu'on en a souvent parlé, c'est vrai que les, les gros pollueurs, alors là, je vais parler des États, mais c'est surtout les entreprises, parce que les intérêts sont liés. On est vraiment dans un, dans un problème de fond, en fait, du, du profit et du capitalisme, quand même. C'est que la Chine et les États-Unis, en fait, sont d'énormes pollueurs. Et on aura beau euh, faire du tri sélectif et avoir des actions vertes, et y compris euh, voir des millions de, de gens dans la rue, euh, s'il n'y a pas un changement drastique qui est fait par les États-Unis et la, et, la, et la Chine, en fait, on risque de pas s'en sortir. Ouais, donc, donc ça c'est un gros problème parce qu'en fait on n'a pas de levier. Je veux dire c'est euh, l'arrivée le, 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 de Trump au pouvoir par exemple est une énorme catastrophe écologique. Bolsonaro c'est pareil, c'est-à-dire qu'il a il a tout de suite annoncé en fait une reprise en main sur sur les questions écologiques alors qu'on sait que l'Amazonie est vraiment le, le poumon de, de la terre. Donc voilà, on a vraiment un souci de, de ce côté, ce qui, ne, ce qui ne vous empêche pas d'avoir un rapport personnel à cette question. C'est-à-dire, moi, ce que, ce que je voudrais aussi savoir, c'est comment vous vous positionnez Est-ce que vous avez peur Est-ce que vous êtes en colère Victorien sent un peu de colère, mais est-ce que vous est vous dites que vous allez tous mourir Est-ce que vous dites que vous n'allez pas faire d'enfants parce que, parce que ça ne sert à rien est -ce que, Voilà, c'est ce rapport-là, en fait, qui m'intéresse. Bah... Gaëtan, vas-y, vas-y. <rire> Alors moi, le mot que j'aurais
1: employé, c'est la frustration en rejoignant mmh. les idées et ce qu'a développé Victoria. On est totalement dans cette idée-là. Mais d'être frustré parce qu'on aimerait changer des choses, on aimerait faire des trucs. On essaie d'apporter avec notre, notre modeste contribution, mais ce n'est pas grand-chose. Et au fond, on se rend compte que bah, c'est inutile. Et on a beau essayer, on... ça fait oh. un peu avancer, mais...
2: Il ne faut pas dire que c'est inutile non plus, parce que je pense que si on le fait, c'est qu'on sent que c'est quand même pas si inutile que ça. Oui, mais à notre échelle... Mais c'est vrai que ce qui est, ce qui est compliqué, c'est se ce, ce dire qu'on fait tous... Enfin, tous, sans doute pas, mais en tout cas, nous, en tout cas, on essaye de faire des choses à notre échelle et de savoir que personne derrière n'est là pour faire des choses à plus grande échelle qu'un seul individu, bah, c'est euh, ouais, frustrant, je suis d'accord. Moi, ça me met en colère et, et je crois que vraiment, ça me... Ça me rend hyper triste en fait, de me dire qu'on est, euh, est capable à ce point-là d'enfermer de, de, notre planète dans un cercle. Enfin, bref.
3: Mais par oh,
0: contre. On, on sent le, ah ouais, non, la tristesse. Me... Sauf,
3: sauf qu'au sauf qu final, c'est un individu plus un individu qui. Que, qui vont permettre, en fait, de faire changer les choses. Oui, oui, en faisant une non ronde mais... tous ensemble, on changera non, la non, planète. Non, non, non. Mais, <rire> non mais, sc... Là, vous n'êtes pas d'accord. Hein. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien d'attendre, en fait, que, que les industriels, que les États, en fait, changent les choses, parce que si le citoyen voulait véritablement que les choses changent, il pourrait très bien boycotter les, les produits de certaines firmes qui sont réputées pour ne pas être écologiques.
1: Mais, mais du coup, on n'achèterait plus rien. Ouais. C'est ça, le problème. Sauf,
3: sauf que, malgré, malgré tout, il y a des produits qui, qui sont plus écologiques, par exemple, en, en consommant français plutôt qu'en ouais. consommant des produits mais c'est beaucoup mais plus cher. Il faut penser aux gens non, qui alors... sont modestes aussi. Non, mais il
4: a, il a tout. Un... Il a, il, a, il a, il a quand même raison parce qu'en fait, il y, a des, il y a de plus en plus d'initiatives qui, qui sont, qui partent de, voilà, de, des consommateurs et qui disent qu'en en fait, ils ne veulent plus d'un produit. Et je parle pas seulement de l'écologie, hein, mais je pense notamment à une un boycott qui avait. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans des éditions précédentes, mais le boycott. Euh, J'ai le droit de, de citer des marques ou pas, du coup Bah ouais, comme d'hab. Euh, bon bah alors, c'était. Je vais d'abord parler du, du boycott de Danone. Donc c'était, euh, c'était au Maroc, il me semble, et en fait euh, le, la population a décidé que les produits étaient trop chers et que ce n'était pas euh, raisonnable sachant que les, 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 les agriculteurs et, euh, enfin les agriculteurs les producteurs. Les, les producteurs les éleveurs et tout ça, n'étaient pas bien rémunérés et en fait ils ont massivement boycotté Danone euh, qui a perdu énormément d'argent, je n'ai plus les chiffres en tête, mais euh, ce qui fait que le... Que, Emmanuel Faber donc le, le CEO de Danone a dû se, euh, se rendre euh, au Maroc et euh, a, a, il a mis un tas de choses en, en place suite à ce boycott parce qu'en fait c'était euh, donc en fait on a une voix et, et là Alizé je te rejoins de, dans le sens où plus les gens vont se ils euh, vont s'attrouper ou Quentin hein, parce que c'est ce mmh. que tu disais excusez-moi j'ai du mal à parler parce qu'en fait c'est un sujet qui est quand même assez difficile on est tous un peu émus en, en plateau mais il y a des... Les... <rire>
0: Bon, bah, je vais reprendre parce que moi-même, je suis assez atteinte par, par cette espèce peux, de, de tristesse générale. Je peux ajouter quelque chose avant que tu reprennes, Florence <rire> Oui, euh, parce que je tenais à signaler quand même
3: que les gens hier qui étaient à la marche, avant d'aller à la marche, ils sont allés manger où C'était tellement une action écologique qu'ils sont allés manger au McDo, au Burger King, aux ah, pommes ouais. de pain. Ouais, Donc, oui, oui. ouais, mais parce que alors,
0: ça, c'est des questions de coût aussi. Je oui, veux dire, tu vois, non, mais c'est surtout
3: que c'est sur... les seuls trucs qu'il y avait autour, sauf que c'est pas très écolo, on va alors, dire. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a
5: justement sur les, sur les images euh... des, des lycéens qui manifestaient, il y avait beaucoup justement de pancartes où, euh, alors je sais plus ce que c'est exactement le slogan exact, mais il y avait en fait, ils il, il dénonçaient justement McDo et tout ce qui était fait autour en disant que c'était justement un pollueur, C'était pas du tout quelque chose d'écologique, éco, etc. Et c'était vraiment scandé quand il y avait vraiment des. Des pancartes qui étaient vraiment insultantes à l'encontre de McDonald's. Donc, justement, c'est ça qui est drôle, c'est que finalement, s'ils dénoncent ça, mais qu derrière qu'ils vont manger là-bas, en fait, c'est un peu euh, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je, ce que je dis. C'est ça le problème. Je trouve ouais. qu'on est tous un peu schizophrènes par ouais. rapport à, à ça. C'est
1: qu'on dénonce des choses, mais au fond, on a certains réflexes qui sont acquis et qu'on continue à faire. Et le problème, c'est que oui, ça doit pas être une logique venant du bas vers le haut, mais ça doit partir du haut vers le bas, moi, je pense.
3: et bien, moi, je pense l'inverse. Je pense que ça doit venir du bas vers le haut. Oui, mais ouais.
1: sauf que moi, je, je veux bien ça, mais on peut poser une question historique. Combien de grands changements sont partis du bas vers le haut en tout cas, la plupart, bah euh,
2: de, la plupart des luttes. Ouais,
1: <rire> euh, ouais, voilà, ah, pas du la révolution française. La, la plupart pas des luttes. Du sociales, il y a eu des mouvements populaires, mais après, toutes les, toutes les choses qui ont été instaurées après, ça venait de l'Assemblée nationale. Oui, c'est bien parti des... du bas, oui, mais c'est parti du bas. Tu vois, les
0: grands renversements, si tu veux, de dictateurs, etc., se sont faits. Tu regardes le, 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 le du, du mur de Berlin. Le, ouais, tu vois, tout est C'était le printemps arabe. Alors après, ça là, On n'a pas, pas les le mêmes conceptions historiques
1: alors, parce oui. qu'il y a vraiment plein de facteurs aussi qui se sont faits. Il y avait des puissances aussi en place. Par exemple, Marx, il voit la Révolution française comme l'avènement de la nouvelle classe, la classe bourgeoise. Oui. C'est les bourgeois qui ont fait tomber la monarchie et pas le peuple, pas mais, les sans-culottes. Ouais.
0: Mais là, là, tu parles d'une analyse a posteriori Oui, c'est ça, c'est des, dire... gré... oui, des lectures vois, de l'histoire. On ne parle pas du même point, en fait. C'est-à-dire, tu parles de l'analyse a posteriori d'un mouvement alors que. Moi, je parle vraiment de, de l'initiation. Après, ça peut foirer complètement. Le printemps arabe, si tu veux, il y a beaucoup de pays euh, à qui la révolution euh, a complètement échappé des mains et puis ouais. les dictateurs se sont retrouvés euh, renforcés. Ouais. Il n'empêche qu'il y, y a une colère au départ. Mais moi, je me demande si tout d'un tout, tout coup, si, 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 euh, c'est un truc que je me dis depuis longtemps. C'est-à-dire que euh, je pense que le levier politique, les jeunes ont vraiment, euh, et vous avez vraiment raison d'essayer de, 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 de le faire jouer. Mais en fait, effectivement, je pense que tant qu'il n'y aura pas des sittings devant, de Devant, euh, des citines devant euh, les grandes entreprises pollueuses etc. Je, je pense notamment aux grandes entreprises pollueuses euh, qui produisent de, de, de l'énergie, euh, euh, Total, euh, DF, etc. Enfin, je, je pense que tant qu'il y aura pas euh, et, et qui ont une réflexion. Alors, je parle de, de DF par exemple ou de, de Total. Ils ont une réflexion, mais mais parfois les choses s'assimilent aussi à du, à du greenwashing, c'est-à-dire que les actions ne doivent pas être contournées en fait pour faire oublier. Des pollutions absolument massives voilà.
4: En fait pour moi c'est censé de devenir un moteur Qui sera en fait L'idée c'est que ça ne soit plus un département Mais que ça fasse partie en fait, du cœur de l'entreprise ouais. Et qu'en fait l'entreprise fasse tout en fonction de ça voilà. Donc voilà en fonction de, du, du bien-être de, 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 Des gens de notre planète Et c'est peut-être naïf hein, et De croire qu'un jour ça pourrait changer Mais euh ben c est, c est, il, faut, il faut y croire et euh, en revanche, euh, moi je pense que, je, je, en fait je suis un petit peu partagée et toi tu disais qu'on était un peu schizo, mais c'est vraiment ça parce qu'en fait je pense que d'une certaine manière, je pense que ça doit venir des entreprises et en même temps, je suis pas tout à fait d'accord avec toi avec le fait qu'on peut pas changer les choses d'en bas, parce qu'en fait si les gens disent, moi j'aimerais bien savoir ce qui se passerait si on disait on prend tous plus l'avion. Voilà, donc on s'accorde tous à dire euh, on ne prendra plus l'avion, c'est interdit de prendre l'avion. J'aimerais bien savoir combien de temps ça prend aux entreprises de trouver euh, en fait, euh, un moyen de moins polluer l'air. Euh, J'aimerais bien savoir euh, si, euh, si tout le monde arrêtait de manger euh, cette pâte à tartiner que tout le monde adore euh, et qui euh, tue les orangs autant, si tout le monde arrêtait d'en manger, euh, qu'est-ce qui se passerait Est-ce qu'ils ils utiliseraient une autre huile Parce que quelqu'un peut m'expliquer en plateau pourquoi on utilise l'huile de palme en fait
3: Qu'une idée la raison est purement économique parce que ça leur coûte beaucoup moins cher d'utiliser de l'huile de palme que, que d'utiliser huile d'autres huiles et du coup ça leur permet aussi de vendre des produits moins chers
4: je pense que. Merci, Merci Quentin, que... parce que c'était juste j'avais mmh. juste besoin de vérifier qu'en fait, c'était. Euh, parce que personne n'a jamais pu me donner cette, cette, cette précision, parce qu'en fait, on ne sait strictement pas pourquoi. On pense que c'est euh, parce que, en fait, c'est pour la texture, parce que c'est pour. Euh, en fait, c'est juste. Et en plus, c'est surtout que cette pâte à tartiner, euh, qui. qui c'est emblématique de tout un truc qui fonctionne pas. Hein, cette pâte à tartiner, je ne. ne <rire> cher à ton cœur. Je, je ne m'entête pas. <rire> bah, plus très cher à mon cœur, parce que ouais. depuis que j'ai vu une vidéo sur euh, Internet qui voyait. Euh, euh, des tractopelles qui euh qui euh, bah, juste rentrer dans les orangs outans c'était moi je pensais qu'on détruisait leurs habitats en fait non littéralement on les détruis, on on les, on les tue et c'est juste on voit des grosses machines en plein milieu de, de la forêt amazonienne qui juste euh, voilà qui, qui au lieu de déra ils ne déracine pas des arbres ils déracinent carrément les orangs outans euh, mmh. euh, c'est voilà ils sont ils tomberaient de mort. et c'est euh, cette vidéo je vous invite je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas on vue, le
0: on mettra le lien sur euh, sur le la fiche podcast de l'émission et pour ceux qui prennent l'émission en cours ils pourront effectivement euh, dès que Quentin l'aura monté hein, merci Quentin <rire> euh, ben, on Désolé, pourra vous Quentin. Pourrez, euh, réécouter en fait le début de l'émission euh, euh, <rire> en écoutant le en téléchargeant le, le podcast du coup euh, moi en réponse ouais, à ça attends.
1: moi je, je suis totalement d'accord hein, si on lance des boycotts moi je veux bien lancer des boycotts je veux bien en suivre mais le problème c'est il y en a beaucoup qui vont dire je suis et qui en fait vont pas le faire et c'est là la limite, c'est l'être humain, c'est que... Je sais, par exemple l'idée de ne plus prendre l'avion alors moi je suis totalement pour parce que j'ai une peur phobique de l'avion <rire> Mais euh... <Moi> aussi <rire> mais il y en a qui ont, sont obligés de le prendre beaucoup, euh, même quasiment tous les jours ou au moins une fois par semaine et diront bah alors oui c'est très loin mais moi je suis obligé pour raison professionnelle tout ça et à force tout le monde dira oui mais moi pour partir à en Thaïlande il faut que je prenne l'avion Non mais je suis
4: tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que j'en parlais ça c'est vraiment, c'est pas possible en fait on n'est pas tous des Greta Thunberg et on n'a pas tous, euh, voilà, les... elle est à, est à Davos on le
0: rappelle parce que Victor nous l'avait raconté, elle est là... Davos en train.
4: En train, elle, est, elle en a mis, je ne sais plus combien, arbres. je crois que. En, en, Peut-être en train ouais, et en voiture. Bon, euh, ouais. C'était euh, très très long et ouais, elle, elle ouais, ne ouais. prend plus l'avion. En revanche, le problème, c'est qu'il faut trouver des moyens alternatifs parce que les bateaux, et je voudrais faire un petit signe, un petit clin d'œil à toutes ces croisières qui polluent en fait euh, énormément énormément nos océans. C'est-à-dire que, par exemple, le port d'Ambourg est euh, extrêmement pollué dû à ces, à ces croisières qui, euh, il me semble, euh, polluent plus que euh, plusieurs centaines de milliers de voitures mais, pendant mais six a mois en une de, croisière.
0: De faire des croisières dans la mer du Nord ben, je ne sais pas, c'est je... <rire> bon, je pense qu'il doit y avoir
1: des beaux
4: fjords à visiter. Non, mais c'est juste qu'on le sait. C'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Voilà. Ouais. Donc, euh... Euh,
0: on, va, on va lancer une pause musicale. Juste avant la pause musicale, euh, j'aimerais que Gaëtan nous lise un poème.
1: Oui, j'aurais bien rajouté un autre point, mais tant pis. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, vas j'aurais vas juste voulu proposer ouais. une petite solution. Sinon, tous, toutes ces personnes qui ne sont pas sensibles à l'écologie qu'on a dans, dans les conseils d'administration... Ou dans les dans les hautes sphères de l'État, laissez-nous la place. Nous on est là, on est on peut la prendre.
0: On est prêt, comme dit prêt. Euh, le slogan voilà, de euh, voilà.
1: <rire> et donc je vais vous lire un, un poème de Oscar Hahn, qui est chilien et qui a connu la prison sous Pinochet, donc qui a connu un bon régime plutôt plutôt répressif, euh, ce qui est un euh, léger euphémisme. Voilà. Il, il s'appelle Valles de Santiago. Une forêt dépressive envahit la ville. Une forêt transhumante qui voudrait fuir mais en vain. Des arbres qui s'agitent, irascibles, tombent des châtaignes de charbon. De véloces monstres de métal avec des cerveaux de mouches se sont emparés des rues. Ils poussent des cris stridents, ils poussent des cris stridents. Il ne reste pas d'oxygène à respirer, la chlorophylle est devenue goudron. Passent des tortues qui ressemblent à des chiens et des chats qui ressemblent à des chevaux. Passent des oiseaux qui n'arrivent pas à voler avec leurs ailes lourdes de suie. Une baleine s'est échouée sur la place d'armes. Il neige en plein été, maman, et les enfants ne peuvent se balancer. Rien de berce, rien n'oscille. Le vent est immobile comme une idée fixe.
0: Merci beaucoup, Gaëtan. On va tout de suite écouter Trio Greenwashing. Communes, cause commune. Cause-commune.fm 93.1. On veut du green,
4: green, 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 green,
5: Des tour d'avion des Airbus du diesel des mandarines toutes les saisons des grands voyages dans le ciel du high-tech à la maison de la nouvelle technologie on veut pouvoir dire
4: pardon et soulager son esprit on veut de la viande d'argentine de la biloche à tous les pas de la world food dans la cuisine on veut du sucre on veut du gras on veut moins cher
2: on veut meilleur on veut toujours un peu d'ailleurs on veut la mer
7: On veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables. On voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables, On veut des balais du veut C'est On veut de l'eau toujours d'un peu moins creusé. On veut de la jeunesse en poudre, et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi
2: du numérique. On veut du green, 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 green washing.
4: C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 green washing.
7: Shampoing tout organique Des forêts pour nos 4 4 Du charbon dans nos cosmétiques Des slogans abusifs Plus blanc que blanc, plus vert que vert Mascarade écologique Pendant qu'on shoot au nucléaire On veut du green green
0: Bah, on reprend l'antenne, balance ton fil. Toujours en plateau, euh, Gaëtan, Quentin, Alizé, Bastien, Victoria. On est sur cause commune 93.1 et euh, on continue avec euh, un droit de suite sur euh, quelque chose dont on a déjà pas mal parlé. Euh, mais c'est Gaëtan qui va poursuivre. On va parler de l'affaire du siècle, hashtag euh, on est prêt.
1: Alors oui, rappelez-vous, dans la dernière émission qu'on avait fait 100% écologie, on avait parlé de l'affaire du siècle. Et où en est-on Eh bien, j'ai regardé ce matin, on est à 2,1 millions de signataires dont j'espère qu'ici, autour du plateau, vous faites tous partie. Oui. oui. Le 14 mars, la plainte a été déposée pour inaction climatique contre le gouvernement par quatre ONG. Donc, il y avait la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France, Notre Affaire à tous et Oxfam France. Si d'un côté, on y croit dur comme fer comme Cécile Duflo d'Oxfam, le but pour elle est de créer une jurisprudence et faire pression sur les politiques. De son côté, Emmanuel Macron a réagi en dénonçant la forme. Ce n'est pas le peuple contre le gouvernement, il faut arrêter ces bêtises. C'est nous tous, c'est tout le monde ensemble. Cette action brise la volonté de la France de se poser en leader de l'écologie sur la scène internationale. Emmanuel Macron a multiplié les déclarations dans ce sens, comme le fameux « make our planet great again » en réponse aux positions de Donald Trump. Mais en attendant, l'action en justice a été déposée, L'instruction devrait durer entre un an et demi et deux ans. Donc rendez-vous en 2020 ou 2021 pour connaître le dénouement de cette histoire.
0: Merci beaucoup. Bastien. tu voulais peut-être nous dire un petit mot de, de la Hollande
5: Oui, donc les, les Pays-Bas qui ont qui a été euh, l'un des premiers pays euh, euh, condamnés. Donc, euh, donc pareil, c'est une plainte qui, pour rappel, avait été déposée en 2015, euh, qui avait été déposée par une association euh, Urganda, euh, la, la sentence est tombée il y a quoi il y a seulement 5 mois donc et, ça a également pris énormément de temps euh, le, alors après la, la peine elle a été euh, elle était comment dire assez légère par rapport finalement à l'importance du, bah, du, du sujet où en fait le, les Pays-Bas ont été condamnés à revoir leur politique de lutte contre les émissions de CO2 donc c'est à dire qu'ils doivent par exemple s'engager à réduire de 25% les émissions de CO2 d'ici à 2025 euh, C'est-à-dire que l'État va devoir lutter contre l'agriculture intensive qui pollue, contre les fumées de l'industrie, contre celles des cargos qui vont et viennent dans le port de Rotterdam. Euh, ils vont, il y a également cinq usines à charbon qui vont, qui vont fermer. Euh, donc en fait, toute toutes cette condamnation elle a quand même fait grand bruit aux Pays-Bas puisque encore cette semaine, le Parlement a adopté toute une batterie de mesures fiscales en faveur de l'environnement. Et donc c'est une bonne nouvelle, les pollueurs vont enfin devoir payer.
0: Merci beaucoup, Bastien. On, on va continuer tout de suite avec euh, euh, les associations et les initiatives qu'on va saluer. Alors, je vais vous poser une question, comme on le fait souvent dans nos émissions, une question sur euh, euh, le prix Goldman. Est-ce que vous savez ce que c'est
3: Pas du tout. Non. Non. Non
0: bah, Du ah, coup,
2: si, mais je pense que tu as envie de le dire.
0: <rire> non, non, pas du tout. Vas-y, vas-y. Non, tu... bon, ben je, le, je le fais. <rire> en fait, le, le prix Goldman est un, est un prix, euh, et je, je recherche ma fiche, hein, donc, euh, est un prix qui a été créé en 1990, qui est le plus grand euh, prix écologique qui existe à ce, à ce stade. Donc, il y a trois Français euh, qui l'ont obtenu, ce qui est finalement assez peu, parce qu'en fait, il y a plusieurs euh, récipiendaires à chaque, à chaque édition, donc chaque année. Et toutes les zones géographiques, tous les continents sont représentés. Voilà. Donc récemment, une, une Française l'a obtenue euh, à titre d'exemple. Donc Victoria va nous, va nous raconter. En fait. Alors le prix, c'est le plus gros prix en, fait, euh, de, de, en, en termes de financiers. C'est le prix où on reçoit le plus d'argent pour des questions écologiques. Je crois que c'est 125 000 dollars, mais ça je vous le repréciserai, repréciserai tout à l'heure. Et Victoria, par exemple, tu vas nous donner donc un exemple avec euh, Bloom.
4: Alors d'abord, je vais vous parler euh, rapidement de, de Claire Nouvian, qui est donc euh, journaliste, productrice, réalisatrice de documentaires animaliers et scientifiques. Et donc, euh, c'est bien ce que tu viens de dire, euh, elle est fondatrice et présidente de Bloom, qui est une association pour l'environnement. Donc c'est une militante écologiste qu'on a surnommée l'ange gardien de la planète et qui a reçu donc, ce fameux prix Goldman pour l'environnement, euh, qui est le prix Nobel Écolo. Elle est passionnée par les océans, la faune sous-marine, la plongée. Elle a parcouru le monde pendant plus de dix ans pour tourner des séries, anima des séries animalières, pas alimentaires, excusez-moi. Elle écrit Océanote, un documentaire sur la conquête des profondeurs et réalisé un documentaire scientifique, Exposition dans les abysses, prix du meilleur documentaire d'aventure. Elle a publié Abyss aux éditions Fayard, traduit en 11 langues, un livre événement qui fait découvrir pour la première fois la vie jusqu'à 10 mille mètres de profondeur, reçu plusieurs récompenses et a conçu et réalisé l'exposition Abyss à Paris, expo devenue itinérante. Donc voilà, c'est euh, ça, c'est la personne. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus de Bloom et donc du coup de de son hippocampe de bataille, comme elle l'appelle, qui est euh, les prof... qui qui est, est joli. qui est les profondeurs euh, euh, marines, donc les océans profonds. Qui sont définis par les océan... Céon... Os... Un, deux, océanographes. océanographes, il faut que je. <rire> Comme la zone s'étendant au-delà de 200 mètres de profondeur, représentant à eux seuls 98% de l'espace dans lequel la vie peut se développer sur Terre. Donc c'est quand même. Euh... C'est beaucoup, quoi, 98%. Le milieu profond est très mal connu de la science et quasiment inexploré. Il avait été jusqu'ici épargné des perturbations humaines, mais désormais, ils sont. Ils sont exploités à l'échelle industrielle, et ce depuis plus de 30 ans. Alors qu'ils ne devraient pas et ne peuvent pas l'être, pour une raison qui est assez simple, leurs caractéristiques biologiques ne le permettent pas. La faune profonde est caractérisée par une longévité extrême, bien souvent supérieure à 100 ans, une croissance lente, une maturité sexuelle et une reproduction tardive, une fécondité faible et une résilience globalement réduite. Autrement dit, les poissons profonds sont les éléphants des océans. Comme pour les troupeaux d'éléphants, la biomasse des poissons profonds peut être aussi importante à certains endroits. Mais les premières captures suffisent parfois à décimer un stock pour plusieurs décennies ou siècles. Donc voilà, c est, c est, on parle maintenant de, de la pêche électrique. J'ai vu des, des échantillons qui, avaient été, qui, ont, qui sont absolument... Euh, catastrophique donc euh, où on, on, on trouve euh, des en fait le problème c'est de, de ces euh, de ces filets électriques c'est qu'ils attrapent et tuent n'importe quoi comme poisson donc c'est en fait c'est aussi dû au fait qu'on a exploré ces, ces océans profonds parce qu'en fait il y en a plus assez euh, dans les eaux de surface et en fait on tue des espèces comme les requins qui sont en voie de disparition comme euh, comme les baleines comme les comme les dauphins et donc en fait c'est c'est voilà c'est bon, les dauphins et les baleines tout ça c'est pas forcément les océans profonds mais ce que je veux dire, c'est que, euh, que ces filets, ils, sont, euh, ils ont été interdits en France d'ailleurs euh, d'utilisation, euh, mais ils sont euh, totalement criminels. Et ce drame écologique dont je viens de parler n'a comme équivalent que la déforestation de l'Amazonie. Donc voilà, c'est ça le, 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 le cheval de bataille, de, euh, l'hippocampe de bataille, excusez-moi, <rire> de Claire Nouvian et de l'association Bloom Et euh, ces immenses filets de pêche vont jusqu'à 2000 mètres de profondeur pour ceux qui ne le savent pas. Et, euh, et, et donc, euh, voilà, Bloom a décidé de donner une voix à ses laisser pour compte de l'agenda environnement mondial.
0: Voilà, donc la pêche électrique sera interdite en 2021. <coughs> la Commission européenne <coughs> l'a reconnue effectivement comme, comme illégale. Alors, une autre euh, initiative. Bastien, tu vas nous parler d'Inès Leonarduzzi, tu, tu, tu me l'avais envoyé ce sujet, hein tu t'en souviens pas. Voilà, donc c'est euh, sur euh, Plana, qui serait un Syrie euh, écologique. Si, si tu veux, on, on, on le traite après Ou tu es, es prêt
1: On peut le traiter après, si. Ouais.
0: <rire> D'accord. Donc Ecosia, Gaëtan
1: Eh bien, c'est un moteur de recherche allemand. Il a été lancé en 2009. Il re... Et Le principe est simple. Il reverse 80% de ses revenus dans un programme de reforestation dans le monde, comme au Burkina Faso, au Pérou en Tanzanie ou à Madagascar.
0: Merci.
2: Alizée va continuer avec Lilo, qui est un autre moteur de recherche qui, pour le coup, reverse 50% de son chiffre d'affaires à des, des associations, des initiatives écologiques ou sociales. Et c'est la demande des... Enfin, les, les associations sont choisies par les utilisateurs de Lilo. Voilà.
0: Merci beaucoup. Bastien, est-ce que tu es prêt Je t'ai vu consulter frénétiquement euh, parce qu'en plus, c'est hyper difficile parce que c'est une vidéo de brut. Donc évidemment, tu peux pas écouter la vidéo pour te rappeler le sujet pendant l'émission. Et donc, c'est pas grave. Tu sais ce qu'on fera. On fera après une pause. Tu feras un droit de suite. Voilà, on va tout de suite euh, lancer un débat. Et là, je suis sûre que tu es prêt. Faut-il manger euh, moins de viande Donc là, c'est viande et, et pollution. Et puis, on fera un, un débat juste après.
5: Alors, faut-il manger moins de viande pour sauver la planète donc, Selon la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'élevage serait à l'origine de 18% des émissions de gaz à effet de serre, donc autant que les transports, et de 8% de la consommation mondiale d'eau. Accusés de contribuer au réchauffement climatique, les professionnels de la viande ont décidé de contre-attaquer dans, dans les médias, donc avec en ligne de mire le chanteur britannique Paul McCartney, qui, a, qui lui a, a milité pour instaurer une journée sans viande, le meatless Monday, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et donc c est, c est... Il y a d'après une étude scientifique qui est consacrée à l'impact environnemental de notre alimentation euh, qui est... et qui a été publiée dans la revue Nature, la production alimentaire elle consomme en fait beaucoup d'eau, elle explique une partie de la, dévo... de la déforestation et elle a donc un impact majeur sur le réchauffement du climat. La production de protéines animales, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle génère à elle seule plus de 70% des gaz à effet de serre liés à l'agriculture. Et donc si on veut limiter le réchauffement climatique, c'est donc la consommation de viande qu'il faudrait réduire en priorité, d'autant que c'est plus facile à faire que de changer de voiture. Alors euh, j'ai trouvé quelques chiffres qui peuvent être intéressants. Donc toujours selon l'Organisation mondiale de l'alimentation, 70% de la surface agricole mondiale est utilisée aujourd'hui soit pour faire paître le bétail, soit pour produire des céréales afin de le nourrir. Et donc le, le bétail consomme presque la moitié de toutes les récoltes alimentaires dans le monde, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut 14 000 litres d'eau, donc contre 800 litres pour 1 kg de blé. Donc, pour fournir donc 50 kg de protéines, un animal consomme entre 800 kilos, quoi, environ 800 kg de protéines végétales. L'élevage contribue, euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la déforestation. Euh, plus de 90 des terres qui ont été récupérées dans la forêt amazonienne servent au pâturage ou à la production du soja qui nourrit le bétail. Et donc, qui dit moins de forêt, dit également moins d'absorption, de dioxyde de carbone. Euh, un des autres arguments qui a été euh, avancé euh, bah, par les scientifiques pour justement euh, euh, sauver la planète, c'est que bah, réduire la viande, c'est aussi bon pour la santé, puisque les, les viandes sont, sont, elles contiennent des acides gras saturés qui peuvent donc pr provoquer des maladies euh, cardiovasculaires. Euh, D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé elle recommande de limiter sa consommation de viande à deux fois par semaine, D'après l'étude, les Français seraient sur la bonne voie puisque, selon une étude d'Arcan Research, 8 personnes sur 10, sur 10 pardon, disent avoir déjà diminué les produits d'origine animale et une majorité fait aussi régale, régulièrement des repas entièrement végétariens. Donc, euh, pour diminuer de moitié les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, il faudrait réduire de 80% la consommation de bœuf, de presque 90% la consommation de porc, de moitié la consommation de volailles et d'œufs et d'un quart la consommation de lait, et donc également aussi freinée sur le sucre et l'huile de palme.
0: Merci beaucoup Bastien pour cette présentation et pour ces, ces chiffres, c'est hyper important de le, de le rappeler. Euh, moi je suis assez intéressée, alors là pour le coup je vais vous poser la question de votre, consommation, votre rapport à la consommation de, de viande. Euh, donc Quentin.
3: Donc moi personnellement j'essaye de moins en manger parce qu'en plus de ne pas être bon pour, pour le climat, et pour l'environnement, ce n'est pas spécialement bon non plus pour la santé de trop manger de, ouais, de, de, de viande.
0: Bastin, ouais.
3: Mais je ne suis pas spécialement d'accord par contre par, par les initiatives de certaines associations qui consistent à dire qu'il faudrait une journée sans viande par semaine. Je pense que c'est plus sur la moyenne qu'il faudrait limiter la consommation de viande que sur une journée.
0: Après, après c'est une initiative comme une autre. Mais euh, c'est vrai qu'à la limite, tout, toutes les initiatives peuvent se, se, se fédérer en fait, d'une manière ou d'une autre quoi. Oui. Euh, pour les autres. Bah moi c je
2: viens d'une famille, on n'en mangeait déjà pas beaucoup, ouais. euh, ma mère n'est pas végétarienne mais elle en mange très peu et du coup j'ai jamais été élevée à, à, avec beaucoup de viande donc naturellement aujourd'hui j'en achète pas énormément, enfin, ça m'arrive d'en manger mais, mais franchement euh, pas beaucoup.
0: Mais ça n'a pas changé ton, ton rapport à la consommation de vente C'est resté stable
2: bah En fait, c'est plutôt stable, voire c'est encore en train de diminuer parce que, parce que je me rends compte que déjà, peut-être que ma consommation n'était pas terrible. Enfin, Je ne faisais pas trop de mal à la planète avec ma petite consommation, mais je me dis que si jamais j'arrête totalement, j'en ferai encore moins. Mm -hmm. Donc je pense que ça diminue encore et encore, mais non, je n'ai pas totalement arrêté. Par contre, mm -hmm. c'est vrai que de base, je n'en mange pas beaucoup.
0: Gaëtan
1: alors, j'étais pas conscient de tous ces chiffres et c'est vrai que ça fait froid dans le dos. Je pense pas être un immense consommateur de viande. Moi, mon péché mignon, c'est la charcuterie. <rire> J'avoue que la charcuterie, c'est c'est de la viande, mais <rire> bon, on va, on va dire que c'est pas trop. Sandwich, assiette. J'avoue que je fais pas de, <rire> je note pas dans, dans un petit carnet ce que je mange, donc en général, je m'en souviens pas le lendemain de ce que j'ai mangé. <rire> mais euh, j'essaierai de faire plus attention à l'avenir c'est vrai, vu les On chiffres de suite. Voilà sur ma consommation de viande, <rire> les auditeurs préparez-vous, carnet de bord
4: Victoria. Mais alors moi je l'admets, j'essaye effectivement comme plusieurs personnes autour de ce plateau de réduire ma, ma consommation de viande, mais je pars de très loin, c'est-à-dire que moi <rire> euh, la viande, j'ai grandi avec une maman qui en mangeait très peu et un papa complètement carnivore et allez savoir pourquoi, moi mon péché à moi mignon, c'est le steak tartare, <rire> donc on part d'assez loin, parce que moi j'aime vraiment ça la viande, euh, après voilà euh, je, je, je considère que c'est euh, hyper important de réduire sa consommation et en plus comme le disait quand comme le disait Bastien, c'est pas bon pour la santé non plus. C'est juste que c'est difficile et qu'en fait, on a été mal élevé, enfin, mal éduqué à ces questions-là, notamment avec la cantine à l'école, où on mange énormément de viande en fait. Et on a l'impression que du coup, c'est normal de manger de la viande à tous les repas. C'est pas le cas. En fait, et euh, une fois, je suis allée manger dans un restaurant végétarien. Il y a quelques années de ça à New York, un très, très bon restaurant. Et je me suis dit, oh non, pas un restaurant végétarien. Moi, quand je vais au restaurant, j'ai envie de manger de la viande. Et en fait, à la fin de mon repas, je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai besoin de rien. J'ai pas besoin d'autre chose. J'ai pas besoin de viande. Je me sens même mieux que quand j'ai mangé de la viande. Et en fait, c'est juste que c'est quand on n'a pas eu, euh, une, une, un, on n'a pas été élevé dans un... Dans un un environnement où on sait comment cuisiner sans viande, parce que voilà c'est facile. Hein. C'est euh, un steak, on le met dans la poêle, on le retourne et c'est bon. Alors que c'est non ouais. mais c'est pas que culturel parce que c'est ouais. difficile de savoir. Enfin euh, il y, y a des gens qui savent mélanger plein de, de produits euh, avec des lentilles, avec euh, avec du tofu, voilà et qui savent comment rendre un, un plat euh, sans viande assez consistant. Alors que pour enfin moi et bon. si, si est bon, et très mmh. bon qui, qui remplace presque. Euh, on n'a plus besoin de la viande mais c'est difficile et en fait c'est euh, c'est pas forcément euh, c'est hein, ça passe par l'éducation pour moi
0: ouais. Bastien
5: quant à moi j'ai jamais été un, un viandard excessif c'est-à-dire que oui comme tout le monde j'en mange un peu après finalement il y a très peu de viande que je mange il ouais, y a plein de viandes que j'aime pas forcément ah. que ce soit l'agneau euh, voilà quoi c'est pas des viandes euh, ou du cheval je sais que voilà c'est c'est des mecs qui, sont, qui peuvent être très appréciés par certains donc moi finalement j'ai une consommation qui est quoi oui qui est pas qui est pas excessive et et surtout, bah, en plus, dans le cadre de mon travail, pour rebondir avec ce que Victoria disait par rapport aux cantines, en fait, justement, maintenant, il privilégie vraiment le, euh, davantage de poissons. On en a quasiment deux fois par semaine. Là, ça, ça a été décidé encore euh, quoi, hier. J'ai vu un papier officiel justement du fournisseur euh, qui expliquait que maintenant, une fois par semaine, on allait également avoir des repas végétariens. Donc, c'est-à-dire qu'en en fait, petit à petit, avant, voilà, on avait vraiment euh, quatre jours où on n'avait que de la viande et le vendredi, où c'était vraiment le jour du poisson. Alors que maintenant, justement, c'est davantage de poissons et finalement bah, de moins en moins de viande donc bah, indirectement ma consommation de viande réduit aussi puisque je mange le repas de la cantine aussi euh,
2: par contre il ne faut pas oublier quand même que les poissons sont des, sont des animaux et que c'est en fait de la oui. viande aussi euh, sachant que l'état des, des océans sont un peu catastrophiques enfin, je pense que Ouais, la réduction...
0: là c'était vraiment un sujet veux oui. la viande parce qu'on qu on voulait travailler sur sur les chiffres de, de viande donc euh, mais ce que veuf, je veux dire c'est que remplacer
2: dans les cantines la viande par le poisson c'est en fait ça a le même état sur euh, c'est juste qu'il y en a un c'est terrestre et l'autre c'est euh c'est euh, dans, dans l'océan, mais ça a, ça a
4: un impact oh. qui est hyper néfaste aussi. En fait, pour moi, c'est pas le même problème, en fait parce que c'est... Euh, bien sûr que ça a un... Je viens d'en parler hein, avec les océans bah, profonds oui. et les filets électriques, donc voilà. En revanche, c'est pas le même problème, parce que ça consomme pas... C'est pas les mêmes ressources qui sont utilisées pour, euh, pour les élevages euh, intensifs de, de poulets ou euh, de vaches que pour les aussi Après, le poisson, de toute façon, euh, on mange du plastique quand on mange du ouais. poisson, donc en fait... Euh, pfff, <rire> j'ai envie de vous Moëlle. dire euh, à nos risques et périls mais euh, c'est... Euh de toute façon, on a toujours un rapport
0: un tout petit peu différent euh, pour, pour beaucoup euh, aux mammifères, ouais. euh, puisque en fait, euh, tout simplement, c'est est quelque chose qui nous, est, qui nous est proche. Personnellement, donc moi, je ne suis de, pas de la même génération et je me suis longtemps demandé ce que je pouvais faire euh, parce que je n'ai pas beaucoup de rigueur dans ma vie quotidienne, je dirais, euh, pour, pour votre génération et pour la planète, et du coup, bah, j'ai arrêté de manger de la viande. Et alors que dans ma jeunesse, j'avais arrêté d'en manger pour, pour d'autres raisons, bah, là, j'assume, en fait, et je le dis, et quand on me dit « Mais pourquoi tu ne manges pas de viande ?» Et j'avoue que parfois c'est assez dur de, de, de se priver. Il y a des super bons trucs au menu, du poulet. Mm -hmm. Moi, j'aimais bien aussi les steaks tartas. Euh, et puis de, de, de s'en priver, c'est un peu difficile. Mais en fait, euh, finalement, au bout d'un moment, euh, on, on y arrive. Et, euh, et puis je le dis, bah, je dis en fait, c'est parce que c'est une petite chose que je peux faire pour la planète. Alors les gens disent, ah bon Et euh, je me dis que peut-être, en c'est tous nos petits gestes en fait. Mm -hmm. euh, puisque je, je pense que les, les générations qui sont plus euh, au-dessus au de la vôtre doivent aussi se positionner sur un certain nombre d'actions. Et donc, euh, bah, je pense que c'est c'est notamment ce qu'on peut faire. Alors, réduire aussi les voyages en avion. Il y a des gens qui sont hyper écolo, qui font des, des, des voyages autour du monde en avion, etc. Donc, je parle même du. du là, je parle plutôt de, de la question touristique, sans même parler des, des voyages pour le travail. Mais il y a plein de choses aussi qu'on peut faire. Moi, je réfléchissais il n'y a pas longtemps, même dans, dans, dans la manière dont je travaille. Je, je suis appelée à, à beaucoup me déplacer. Mais en fait, on peut faire maintenant des vidéoconf. Donc. Ouais. Euh, c'est ce
4: que j'allais dire en fait Moi j'ai des, des gens dans mon entourage Qui font des voyages toutes les deux semaines à Dubaï, en Suède N'importe où dans le monde en fait Et juste pour rencontrer des gens Et moi je trouve ça hallucinant en fait Qu'on dise oui je suis obligée de polluer la planète Parce qu'il faut que je rencontre des gens en face à face Alors qu'en fait on les rencontre quand même en face à face en, vidéocon en, 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 en vidéoconférence Donc en fait c'est euh, Oui on peut parfois J'imagine bien que, euh, que ce monsieur très important euh, qui, veut, euh, qui veut faire son business Son, son, son deal avec un mec et qu'il y a des milliards en jeu je veux bien qu'il se déplace une fois de temps en temps mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de se déplacer pour des trucs qui n'ont aucune importance pour entretenir une relation qui est professionnelle donc en fait c'est bien sûr que moi je préférerais aller déjeuner avec un mec à Dubaï pour, non, mais pour réfléchir à comment on pourrait peut-être travailler ensemble mais en fait ça n'a aucun intérêt euh... D'ailleurs, on
0: avait parlé longuement des, des cohortes d'avions qui s'étaient posées à Davos pour parler climat. On est tous un peu, comme le disait Gaëtan, on est tous un peu schizophrènes. Et c'est vrai que, par exemple, la vidéoconf, ben, en fait, c'est quand même quelque chose d'assez simple à mettre en, en place. C'est une rigueur, mais justement, je pense que ça, ça doit passer par les entreprises. Parce que s'il y a une volonté des entreprises, euh, pourquoi on se dé déplace, justement, comme le dit Victor c'est pour la qualité de la relation, c'est pour rencontrer l'autre, etc. Mais si on décide que pour des raisons écologiques, on n'a plus les moyens de se payer ce genre de luxe, et qu'en fait, il faut faire une vidéoconf. Ben en fait, euh, les, les choses vont changer. Mais c'est vrai que ça ne peut pas venir individuellement de, de certains salariés. Parce qu'on va, on va dire, mais pourquoi tu ne te déplaces pas Tu ne vas pas à la rencontre de l'autre Je pense -y. aussi...
2: Enfin, il, y a, il y a aussi un espèce de mythe autour du voyage professionnel en avion qui a été créé par, euh, par beaucoup d'images, par des films, par des, par des histoires en général, où, euh, où c'est un peu... Euh, c'est, enfin, dans les grandes lignes, c'est un peu avoir réussi sa vie que de prendre l'avion pour, euh, pour faire euh, un du marqueur social hein. c'est un marqueur social de ouf, ouais. et, <rire> mmh. exactement, et en fait, il y, y a quelque chose où, euh, où je pense que priver les gens de faire des vidéoconférences, du coup, c'est leur priver aussi d'une es, espèce de droit qu'ils ont acquis parce que ils sont, euh, sont hauts dans leur entreprise, enfin, il y a vraiment ce truc-là, je pense que ça fait rêver, entre ils guillemets. Ont réussi, entre ils guillemets. ont réussi, entre guillemets, <rire> bien sûr. Hein. Ouais. Mais,
4: bon, voilà, Moi, je pense qu'il faut juste développer euh, ce, ce truc des hologrammes. <rire> C'est ça la solution parce qu'on n'aura plus... Comme Mélenchon. On aura... <rire> non, non, pas comme Mélenchon. Mais, euh, non, mais ce que je voulais dire, c'était que quand on n'aura plus le, le... Ça sera pareil. Donc, euh, il, faut, ouais. Euh, ouais. il faut développer une technologie. Puisque les gens n'auront plus le choix. À partir du moment où on se retrouve, on n'est pas obligé de se toucher. Hein, quand on fait un, 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 ah ouais. un deal, on n'est pas obligé de se serrer la main. Donc, à part, à part se serrer la main, ça sera euh, exactement pareil. Et j'espère que ce sera ça le futur. Euh, euh, le futur de nos sociétés. Voilà, même
0: si on garde en tête quand même que euh, pollution et Internet ont quand même, euh, vont, vont quand oui, même ensemble. C'est-à-dire que euh, notamment les grands data centers euh, qui se trouvent notamment aux états unis mais aussi dans d'autres zones, qui sont grands, comme parfois 10, 15, 20 fois des stades de football, consomment énormément, en fait, de... C'est-à-dire ont un impact sur le réchauffement climatique. Donc, en fait, j'entendais, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui était, me semble plutôt un défenseur de la viande dire, oui, mais en fait, euh, les véganes qui vont euh, casser des boucheries n'ont rien compris, parce qu'en fait, euh, on... si les gens arrêtent tous de manger de la viande, ça va avoir tel et tel impact, puisque les gens vont se... massivement se rabattre sur d'autres options qui seront, elles aussi, consommatrices. Donc, c'est vrai qu'il faut un peu de rationalité, peut-être, dans les choix que les gens peuvent faire, etc. Parce mmh. qu'évidemment, si on arrête de faire une chose, on en fait une autre. Et comme le disait tout à l'heure euh, Alizé, bah, si on arrête de manger de la viande et mange du poisson, ce n'est pas forcément mieux pour les océans. Mmh. Donc il y, y a toutes, euh, toutes ces choses il faut, il faut, euh, auxquelles il faut réfléchir. Mais là, on est obligé de s'appuyer sur les scientifiques. Parce que là, pour le coup, en tant que petit citoyen non spécialiste des questions d'environnement au sens, euh, au sens euh, universitaire, euh, etc., c'est un peu compliqué. N'oubliez euh... pas de
1: supprimer vos mails.
0: Voilà, exactement. Mais tiens, ça, je vais le faire, parce que moi, je garde tout. Avant de faire une pause musicale, Bastien va nous parler de nos amis les vaches, puisque je rappelle quand même que dans les abattoirs, dans l'élevage intensif, on voit quand même des massacres absolument horribles et des souffrances animales extraordinaires. Donc Bastien va nous faire trois petites brèves sur les vaches et puis on fait une pause musicale.
5: Oui, tout d'abord avec le label bio suisse qui milite pour des massages qui rendent les vaches heureuses. Donc c'était une, <rire> ça fait aussi parallèle avec une. C'est pour le, le lait. Hein. J'espère que c'est pas pour les manger ensuite. Non, non, c'était pour. <rire> Parce que d'ailleurs ça fait écho avec une, une initiative de l'école vétérinaire du Wisconsin qui, d'après elle, en fait, caliner les VH, permettrait d'obtenir du meilleur lait. En fait, j'ai trouvé ça en, voilà. en regroupant Super. les infos. <rire> Sinon au Qatar, il y a 60... 165 vaches laitières qui sont arrivées par avion afin d'éviter une pénurie de lait. Et enfin, dernière brève, à propos d'Hermine, j'espère que je prononce correctement, qui est un bovin néerlandais qui a ému les Pays-Bas et qui a obtenu le soutien de la famille royale. En fait, c'est un bovin qui s'est enfui sur le chemin de l'abattoir et qui s'est en fait, réfugié dans, dans la forêt pour se nourrir. Il partait même se nourrir dans les étables voisines. Un, il y a eu un élan de solidarité qui a vu le jour. Il y a plus de 50 000 euros qui ont été récoltés, ce qui a permis de racheter le bovin à son agriculteur et d'éviter de l'envoyer à l'abattoir et donc de lui permettre de finir ses jours tranquillement dans une prairie.
0: Et il y a beaucoup de vidéos de ce, de ce type sur internet, on en voit de plus en plus, sur des, des bovins en fait, qui sont libérés de la boucherie ou des abattoirs et qui gambadent dans les prés hyper, hyper follement et hyper gaiement. Voilà. Donc voilà, on ne parle pas que de choses tristes qui nous font mal, mais il y a aussi, il y a aussi des choses un peu, un peu jolies qu'on va essayer de continuer à regarder dans Balance ton fil. Tout de suite, Mickey 3D, respire. Cause commune,
2: cause-commune.fm
8: Après je suis toi petit, écoute-moi gamin. faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille, et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil en plein milieu du front, ils te demanderont pour toi t'en as deux, tu passeras pour un con Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens Mais y aura plus personne pour te laver les mains Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais Manger des fruits dans l'air, allonger dans les prés Y avait des animaux partout dans la forêt Au début du printemps, les oiseaux revenaient Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Vas tu, tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire Il faut que tu respires C'est demain que tout tombe pire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire pire dans cette histoire c'est qu'on est des esclaves Quelque part assassins ici, bien incapables De regarder les arbres sans se sentir coupable, À moitié défroqués, 100% misérable. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain C'est pas joli joli et je connais pas la fin T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire Il faut que tu respires C'est demain que tout empire Tu vas pas mourir de rire Et ça c'est rien de le dire Respire Il faut que tu respires Il faut que tu respires Il faut que tu respires
0: De retour sur le plateau de Ballon <rire> De Valence, ton... on était un peu de court parce qu'en fait, on était en train de, de choisir les brèves euh, par lesquelles euh, on voulait terminer. Voilà. Donc, euh, tout de suite, euh, YouTube, dont on a parlé longuement dans la précédente émission pour son côté sombre. On me dit que j'ai les cheveux en l'air, mais bon, on s'en fout. Euh, Ami auditeur, auditeur, vous, vous ne le voyez pas, mais on vous le partage. Et auditrice, et auditrice ouais, mais ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Ah, il faut dire auditrice, auditeur même. Gaëtan, donc maintenant un côté plus clair et plus euh, et plus lumineux de YouTube. YouTube. C'est oh. ça. Après, Après avoir Moi, été dans les
1: dans les coins les plus sombres de, de YouTube la semaine dernière, cette fois, je voulais me pencher sur son côté vert. Eh oui. L'écologie est aussi sur YouTube et parfois chez de très gros youtubeurs. On avait déjà traité dans la dernière émission 100% écologique de l'initiative de novembre 2018 où certains donnaient des défis à leur communauté. Mais moi, sur ce côté de YouTube vert, je voulais vous citer deux cas que j'avais vus sur la plateforme et qui m'avaient un peu marqué. Donc d'abord, une vidéo de Maple et Carlito, 4,5 millions d'abonnés, plus de 600 millions de vues sur leur chaîne. Ils ont réalisé un nettoyage de Paris avec des abonnés dans une vidéo du 4 novembre. Ce qui était significatif, c'était de voir des vidéastes de 30 ans s'amuser avec des préadolescents en nettoyant des parcs et des rues parisiennes. Cela permettait aussi de sensibiliser leur public très large à l'écologie et au respect de la planète. Et l'autre, c'est sur la chaîne du Tatou. 1,4 million d'abonnés, plus de 200 millions de vues. Ils ont fait une vidéo titrée Combien de mégots sur les Champs-Élysées Elle est sortie le 8 mai 2018 et le constat était affligeant. Est-ce que, selon vous, vous pouvez estimer le nombre de mégots qu'ils ont ramassés ce jour-là sur l'avenue des Champs-Élysées en une journée Pas en une journée, en faisant un aller-retour sur un, sur un trottoir et même pas l'ensemble de l'avenue.
2: Euh, 10 000
1: C'est bien plus que ça. 100 000 Non, quand même pas. <rire> eh en
3: aller-retour
1: 50 000 alors <rire> non, non, je vais vous donner la réponse parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'était 24 581 mégots. Ah, quand même. Hein. Et ce seulement sur les trottoirs et même pas sur l'ensemble de l'avenue. Et malgré ce chiffre... YouTube manque donc un côté vert qui fait tout de même chaud au cœur face au scandale dénoncé depuis l'ouverture de la plateforme
5: et dont on a parlé il y a une semaine.
0: Merci beaucoup Gaëtan. Yeah. Bastien va nous parler des
5: insectes. Oui, donc euh, d'après une, une étude d'une du, revue publiée par une revue scientifique qui s'appelle Biological Conservation, plus de 40% des espèces d'insectes sont en déclin et un tiers sont menacés. Euh, selon les chercheurs, ce phénomène d'extinction est comparable à la disparition des dinosaures. Euh, sauf que cette fois-ci, euh, c'est l'homme qui en est euh, le seul coupable. Alors, d'après toujours cette, cette étude, les insectes disparaissent plus vite que d'autres espèces, donc notamment les mammifères ou les reptiles. Et il y a des régions du monde où c'est... Plus important, donc, euh, par exemple, il y a 58% de papillons qui ont disparu en Angleterre dans les zones de grande culture en 10 ans. Aux États-Unis, c'est le nombre de colonies d'abeilles qui a été divisé par deux en 60 ans. Et à Porto Rico, il ne reste que 2% des insectes. Donc, euh, cette, euh, ce cri d'alerte a été lancé en fait par... Euh, par un nombre, un, quoi, un nombre impressionnant d'entomologistes du monde entier qui, euh, bah, qui tirent la sonnette d'alarme en expliquant qu'un tiers des espèces euh, d'insectes est menacée et qu'au rythme actuel, en fait, il n'y aura plus d'insectes du tout euh, d'ici une centaine d'années. Donc euh, en cause, l'urbanisation, le béton qui progresse et leur habitat qui rétrécit, le manque de nourriture, les pesticides et la pollution lumineuse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que oui, euh, certes, on n'est pas fan du moustique qui va nous piquer ou de la guêpe qui vient se poser sur... Euh, sur notre, notre repas. Mais on, en fait, on a besoin des insectes pour polliniser les cultures et les arbres fruitiers. Les trois quarts de nos aliments en dépendent. Et ensuite, les insectes nourrissent également les oiseaux et les reptiles, qui risquent à leur tour de mourir de faim et donc de disparaître. Donc les chercheurs, en fait, via cette publication, en fait, appellent les gouvernements à agir, à restaurer les habitats, les zones humides, et à freiner l'usage de pesticides. Il y a une prise de conscience, notamment en Europe, où le fipronil ou des néonicotinoïdes qui ont été massivement utilisés pendant des décennies sont petit à petit interdits. Mais ce sursaut est bien trop long, d'après les scientifiques, pour inverser la tendance actuelle. Et donc on estime que depuis une trentaine d'années, le nombre total d'insectes diminue de 2,5% par an, ben c'est pourquoi leur, euh, leur disparition elle entraînerait un bouleversement dans la chaîne alimentaire, une perte de la biodiversité animale. Et donc, euh, comme euh, sou le souligne Dave Goulson, qui est un chercheur à l'université de Sussex, qu'on les aime ou qu'on les déteste, qu les, déteste pardon, <rire> les humains, tu fais les rimes, en fait. les humains <rire> ne peuvent survivre sans les insectes. Donc, il faut protéger les insectes.
4: Merci beaucoup, Victoria. Alors moi je voudrais vous parler, parce que c'est une émission sur les réseaux sociaux, je voudrais vous parler du, du trash, trash Tag Challenge. Donc on a tous entendu parler, je pense, du Bucket Challenge Mmh. Euh, du, euh, ce qui était pour, euh, pour les gens qui souffraient d'ALS et donc euh, du coup. De euh, SLA en français. De SLA en français, excusez-moi. Et en fait, ce, ce, donc ce, cette nouvelle mode a été lancée par un américain qui a dit pour euh, que, que. Voilà, il a lancé ça en disant euh, pour tous les, euh, tous les adolescents qui s'ennuient. Et en fait, l'idée, c'est de prendre une photo euh, d'un espace qui est euh, rempli de, de, de déchets et de, le, de faire une photo avant, après. Donc de, de poster euh, une photo où on voit tous les les déchets, et une photo sans, parce que tout a été nettoyé. Et donc voilà, je trouve que c'est un, un challenge hyper utile, bien plus que le Blue Whale Challenge dont ra vous aviez parlé la semaine dernière. Voilà, et rappelle le, le hashtag Trash Challenge ou euh, Hashtag Bazoura Challenge. Donc oh. voilà, il y a les deux hashtags. c'est On vous invite à, euh, à relever ce challenge-là. Voilà, donc euh, on arrive bientôt euh, au terme de, de l'émission.
0: Bastien, en un mot, euh, Harrison Ford
5: oui, euh, Harrison Ford, il a fait un discours au sommet mondial pour l'action climatique à San Francisco. Il a fait un discours sur la nécessité de changer la courbe du réchauffement climatique où, dont l'objectif est zéro carbone. Donc on rappelle que, l USA, que les USA et la Chine sont de gros pollueurs et qu'actuellement il y a Londres, Paris, New York et au total 27 grandes villes européennes et nord-américaines qui sont elles sur la pente descendante et qui s'engagent en faveur justement de cette réduction de carbone.
0: Merci beaucoup, Bastien. Donc, on dédie cette émission à Al Gore, euh, qui, en 2006, a fait un film qui s'appelle « Une vérité qui dérange ». À l'époque, ça a été vraiment euh, un premier choc. En fait, c'est la première fois qu'on parlait aussi massivement euh, de ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire graphique à l'appui euh, du réchauffement climatique. Voilà. Il s'est lancé vraiment euh, complètement dans ce combat. Donc, on lui dédie l'émission. En 2017, il a fait une suite qui dérange, « Le temps de l'action ». Voilà. Euh, on salue euh, tous ceux qui montent au créneau et qui utilisent leur notoriété politique, euh, d'artistes, etc. pour parler de la planète. Voilà, et chacun euh, à notre manière, on essaie de le faire. On, le fait, euh, on essaie aussi de le faire ici dans l'émission Balance ton fil. C'était la 30e de Balance ton fil, puisqu'il y a eu euh, un petit aîné qui s'appelait Balance ton poste. Hein. Vous connaissez maintenant ce titre, qui est une émission de Cyril Hanouna. Donc on avait fait 14 numéros et là on, a fait, on est la 16e de Balance ton fil. Donc c'est notre 30e anniversaire. Bon anniversaire. <rire> et voilà, on salue les auditeurs, amis de cause commune. On espère que vous nous suivrez nombreux la semaine prochaine et les semaines suivantes. Et on vous embrasse. A bientôt.
3: Bon week-end. Au, bon Au, week Au, Au
0: revoir. Allez marcher. Salut. Salut, allez marcher. Et donc, on
3: vous retrouve pour les différentes marches dans Paris sur cause commune dans quelques instants.
0: Merci beaucoup, Quentin. Salut. Salut.
2: sous